0: gente en internet en, y si nos escucha mi mamá no somos antropólogos sociólogos ni psicólogos sin embargo queríamos conversar sobre el feminismo y la masculinidad tóxica lo que hablaremos en el podcast del día de hoy es nuestra perspectiva eh, puede ser que no coincidan con lo que pensamos puede ser que se cree una polémica pero lo que queremos hacer es que se genere una conversación
1: ¿Cómo están todos?
0: Yo soy Claudia.
1: Yo soy Luis Carlos.
0: Bienvenidos a...
1: ¿Y si nos escucha mi mamá?
0: El podcast.
1: Nota, por primera vez dijimos bien el nombre del podcast.
0: Sí, tenemos que hacer alusión a que nunca decimos bien el nombre del podcast. Es que he atravesado por muchos nombres, pero gracias a gente de internet por mandarnos sus mensajes. Yo voto, que Luis Carlos. yo voto que, bueno, es que yo fui la que decidí cambiar el nombre porque saludos a mi amigo Josh, te amo. Él nos sugirió cambiar el nombre. Inicialmente se llama Y si mi mamá nos escucha, pero Josh es un PR maven y es experto en marketing. Síganlo en After Talks, su plataforma de networking. Y él nos sugirió y evidentemente yo tomé la sugerencia de cambiarle el nombre a Y si nos escucha a mi mamá y no le pregunta a Luis Carlos.
1: Correcto. Así que, bueno, entrando en tema del día de hoy. Claudia, me pusiste una tarea. Me pusiste a que leyera un pequeño libro que es escrito por... yo no lo puedo pronunciar.
0: Ok, yo le... bueno, yo no le pedí a Luis Carlos que lo leyera, él solo se motivó a ir a mi librero a pedir un libro prestado sin permiso, o sea, él lo cogió, y el libro se llama We Should All Be Feminist, Todos deberíamos ser feministas, de manda Ngozi Adiche. Ella es una autora nigeriana eh, de ensayos, tiene novelas de ficción, pero es muy reconocida porque sus libros son cortos pero son muy interesantes y trata mucho el tema de la mujer y el feminismo en el día de hoy
1: correcto, la verdad es que agarré el libro porque no sabía que tenía 51 páginas pero se ve súper delgado pero sí, eh, lo leí hoy mismo okay. hoy quiero, quiero decir algo hoy por primera vez, en 2020, me monté en un avión y fui a la hermana república de Chiriquí
0: fue un día privado, pobrecito
1: Correcto. Pero, bueno, nada. Eh...
0: Yo creo que sería interesante que primero, como tú leíste este libro, Los talocas del Héroe, yo lo leí hace dos años. Eh, primero que todo, cuéntanos qué piensas del libro. ¿Qué pensaste?
1: Ok, spoiler alert. Eh, ¿Describo lo que leí o nada más digo qué sentimiento tuvo en mí?
0: Eh, Puedes hacer ambas.
1: Ok, bueno Claudia. El libro se trata sobre una chica nigeriana. Ella... Nace, se cría, se educa, trabaja como educadora también en Nigeria. Y ella explica cómo desenvolvió toda su vida en un ambiente súper diseñado como para los hombres. Okay. Como que el valor del hombre siempre es más, como que el respeto se le da a los hombres, como donde la mujer solamente es una figura como sexual, es como una figura que adquiere su poder a través de la sexualidad donde una mujer no puede ostentar cargos de poder, donde si un hombre es pasional, es un líder, y donde una mujer, si es pasional, es una loca. Okay. Y nada, o sea, leía Nigeria, pero...
0: ¿Sentías que era Panamá?
1: Sí, totalmente sentía que era bueno, Panamá. Bueno, a
0: mí me pasó, yo leí este libro de ella, pero también leí una novela ficción, que también es una de una chica, que es como un, este género, coming of age, eh, que ella viaja de Nigeria a Estados Unidos. Entonces, eh, cuando ella narraba las secciones de la, de la parte de su vida, que era en Nigeria ya creciendo, su adolescencia, sus primeros años de universidad, y nada, este momento, como este viaje, como de regreso a Nigeria, eh, no podía evitar, y lo dije en un book club en el que estoy, pensar que a pesar de que estamos en dos continentes distintos, hay muchas similitudes en, la, en el tipo de, de sociedad. O sea, las mujeres son criadas en base a que irán de la sociedad y a cumplir con este rol de maternal o de ama de casa, de socialité mientras que los hombres tienen que ser, cumplir con este rol de el líder, el que trae el pan a la casa el poderoso el, sí, el hombre de la casa, entre comillas, este estereotipo ahora, yo creo que sería súper interesante para la gente del podcast y como somos hermanos contar cómo nosotros nos criamos así que no sé si quieres comenzar tú Luis o quieres que lo diga yo como un resumen
1: bueno, yo también lo puedo resumir. Nosotros vivimos en un matriarcado.
0: Bueno, la verdad es que, bueno, mi perspectiva creciendo como una chica, una mujer, es que yo nunca pensé que había una diferencia entre los hombres y las mujeres. Les voy a ser completamente honesta. O sea, yo creciendo, la verdad es que yo era mucho más cercana con Luis cuando estábamos creciendo y, o sea, a mí había cosas que no me gustaban, que por lo menos que no es que él fuese masculina, sino es que, o sea, a mí nunca me, la verdad es que nunca hice clic con Dragon Ball Z. Pero, o sea, yo veía Caballeros del Zodíaco, yo veía anime, yo jugaba con Luis eh, videojuegos, eh, jugábamos, dije, eh, juegos más bruscos, por así decirlos. Yo nunca fui mucho a jugar con muñecas. No, la verdad no. Exacto, yo nunca cumpl... no, no es que no era Tomboy ni nada al respecto, sino es que simplemente... O sea, yo no... No diferenciaba las gente.
1: cosas entre... De Exacto, los... yo no... Los juguetes de niños y Ajá. los juguetes de mujeres.
0: Exacto, yo simplemente era... Esto es lo que hay. Es más, recuerdo que una navidad nos regalaron una... Mi, en, nuestro padre en su sueño que fuésemos basquetbolistas nos regaló una canasta de basquetbol Fisher Price Lo usamos tres veces. Pero, o sea, recuerdo, o sea, era lo que había. Correcto. Jugábamos con esas cosas. Entonces, nuestra mamá, eh, ella es una mujer muy admirable y se ha superado mucho a sí misma. La cosa es que ella siempre ha tenido... Algo que era muy extraño para los años 90 y los early 2000s. Ella era gerente de un hotel. Ella era, ella era una mujer en un rol de poder, de jerárquico dentro de una organización.
1: Claro, y eso creo que conllevó a que nosotros cuando nos criamos, siempre vimos a papá y a mamá como igual figuras de poder. O sea, ambas personas nos podían querer muchísimo pero a la vez ambos podían mandarnos lejos cuando, nos, cuando metíamos la pata, cuando hacíamos trastadas.
0: Ahora sí, evidentemente nuestra mamá era como más el rol disciplinario y nuestro papá era como el más divertido, por así decirlo.
1: Que normalmente es diferente en las familias. Tengo amigos que recientemente tienen hijos y me acuerdo que uno me dijo un comentario como, no sé sí. por qué mi hijo, cuando está con la mamá, la mamá lo puede regañar, pero él lo ve como un relajo. Pero cuando lo regaño yo es como si yo fuese el malo no sabe cómo cayó en ese error
0: pero nuestra casa por ejemplo eh, cuando los furbies estaban de moda Luis y yo fuimos a una tienda departamental que voy a decir que rima con feliz y eh, yo hice un berrinche y Luis Carlos me apoyó porque él también él quería otro tipo de Furby distinto al mío y mi papá nos consintió nos compró a los dos cada uno su Furby somos muy privilegiados y suertudos y lo reconocemos y cuando mi mamá se enteró, pues evidentemente lo regañó a él y dijo como que éramos unos malcriados. Lo cual no tiene sentido porque ella nos crió a nosotros, o sea que es una contradicción.
1: Correcto, pero sí, eh, nada, somos no. personas que vivimos con la igualdad de, 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 de sexo, de Exacto. género.
0: yo lo que creo es que sí había cosas por lo menos que... La crianza de mi papá fue distinta, en el que él viene de una casa eh, donde evidentemente nuestra abuela, ella no trabajaba, nuestra abuela materna, ella era paterna, perdón, era, era ama de casa, entonces evidentemente él venía con esta crianza como de, de que las mujeres atendíamos a los hombres, entonces para mí esto sí fue algo con lo que yo choqué muchas veces como creciendo en mis años de, ado de adolescente de rebelde que me duraron como tres porque me rendí muy rápido, pero era como que me daba presa tener que hacer la cena a mi papá... O tener que recoger los platos y tal... Pero no lo comencé a ver como un rol, un estereotipo de... Soy mujer y tengo que ser ama de casa... sino lo vi como estoy ayudando en casa... Y realmente nosotros nos dividimos las funciones... Pero después crecí... Y me encontré muchos machos tóxicos en mi vida... Y en, más que todo yo creo que cuando tú llegas a la vida laboral... Es que te das el... Y te haces un poco como más grande te das cuenta de que los hombres muchas veces no creen en el feminismo o le tienen miedo a la palabra feminismo. Ahora Luis, quiero saber, ¿tú qué piensas que es el feminismo?
1: Ok, yo creo que el feminismo es partir de la primicia de que las mujeres son un grupo oprimido durante muchos años. Uh -huh. Las mujeres reciente, o sea, hasta hace poco es que podían votar.
0: O sea, ponte un ejemplo. Hasta hace
1: poco es que pueden conducir en Arabia Saudita.
0: Yo creo que, si no me equivoco... Eh, hace poco menos de 100 años es que nosotras podemos votar O sea, las mujeres votan desde el siglo XIX, si no me equivoco uh -huh. O 20, este Y creo que el último país que permitió que una mujer votase fuese como, Fue como en 2014, imagínense O sea, 2014 fue hace 6 años atrás
1: Entonces, claro, tú tienes la, A ver, eh, las mujeres son el 52% de la población Si el 52% de la población comenzaba, digamos, con un handicap de menos 20% y el resto de la población comenzaba con un más 10, si tú dices, ¿sabes qué? Igualdad de género, vamos a darle igual oportunidades a todo el mundo, no significa que ambos van a partir desde cero. bien que ambos van a seguir con el hándicap que ya existe previamente. Así que yo como veo el feminismo es hacer leyes, hacer legislaciones, tener una cultura que impulse mucho más a la mujer para que este hándicap de menos 20 que tiene llegue a cero y que podamos partir desde el inicio, ambos, justamente la carrera.
0: Claro, yo por lo menos mi perspectiva como mujer me considero feminista. Es que no tienes que tener el miedo a la palabra porque feminismo simplemente es una corriente que piensa que las mujeres tenemos las mismas debemos tener las mismas oportunidades y derechos que los hombres en los ámbitos económicos, laborales y de educación. O sea, hoy por hoy hay niñas, porque son niñas, que las obligan a casarse. No tienen, si acaso, ni 15 años. Y las sacan de la escuela O sea, de a mí claro, llegan al sexto grado O ni siquiera van al colegio Entonces, no tiene Esto no quiere decir que porque yo soy feminista Yo estoy en contra de que una mujer sea ama de casa O que se quede cuidando a sus hijos Porque yo pienso que ese es el trabajo más difícil y el, menos, y el menos reconocido Ni remunerado Pero creo que muchas instituciones Tienen que despertar y darse cuenta Que el hecho de que tú tengas 10 gerentas mujeres no, no representa nada si tu junta directiva son todas hombres. O sea, las toma de decisiones es necesario tener involucrar a una mujer porque también somos parte de la población y tenemos cosas interesantes que decir. A mí por lo menos me pasó una vez que fui un a una entrevista de trabajo y me entrevistó un abogado hombre y él me dice que eh, él me habló del perfil de trabajo y yo llegué a la conclusión y yo le dije honestamente a entrevista, mira, yo no creo que yo sea el perfil que tú estás buscando porque estás buscando un abogado que supiese temas corporativos y yo en ese momento estaba viendo temas fiscales, yo estaba viendo impuestos y yo le dije, yo tengo un colega que creo que es perfecto para ti eh, se llama tal y tal y tal si quieres le paso tu contacto para que conversen y a ver si se da la oportunidad y me dijo, no, lo que pasa es que nosotros estamos buscando a una mujer y yo le pregunté, ¿ay ah, por qué? Me dice, no, es por un tema de los socios, los Junta Yo lo felicité, pero yo le dije que él está muy bien que le dé oportunidad a las mujeres, pero que tampoco debe buscar una mujer en un puesto laboral como una especie de token. Porque eso, incluso cuando, ya se, eh, cuando estamos haciendo estos temas de inclusión, de visibilidad, no se trata de, de castear a una chica trans o a un chico trans en un film porque quiero hacer inclusión o quiero utilizarlo como un toque no se trata porque una persona trans tiene que hacer el, el, el rol de una persona trans. Entonces, le dije, pues, como que, oye, en verdad, tú lo que tienes que empezar a juzgar es ver a los hombres y las mujeres por igual y decir cuál de los dos es la persona mejor calificada para el trabajo. ¿Tú qué? ¿Tú crees que en esta situación tú crees cómo piensas que le estaba haciendo bien, mal, 3 con 5, 2 con 8?
1: Bueno, yo creo que estaba haciéndolo como un... Tres con ocho, definitivamente. Okay. Porque, o sea, creo que, yo sí creo que hay que forzar un poco las cosas. O okay. sea, si en mi grupo de trabajo hay 80 hombres y nada más tengo 10 mujeres, yo sé que lo que necesito incluir en mi grupo son más mujeres. Oh, claro. Por ende, voy a, voy a intentar, a ver, tal vez no lo voy a hacer tan forzadamente. Dije, voy a contratar a mujeres porque sí, sino que voy a utilizar las herramientas necesarias que hay disponibles para encontrar mujeres profesionales bien preparadas que puedan, o sea, que estoy seguro que pueden llenar el, el rol. Claro. Y, Ojo, nada.
0: la preparación y el, la disposición de una persona sin discriminar hombre o mujer no quiere decir que tengas que haber estudiado en la universidad. O sea, hay gente que no ha ido a la universidad, que estudió técnicos, o que solamente llegó al sexto grado y tienen un súper criterio laboral que yo creo que también es de admirar.
1: Sí, porque, o sea, en a ver... En cualquier puesto de trabajo tú escuchas cosas como, quiero contratar a una mujer porque es más organizada. A uh mí -huh. me parece una mentira. O sea, conozco un montón de mujeres que son súper desorganizadas.
0: Yo también. También,
1: eh, quiero contratar a un hombre porque el hombre es fuerte y no se cansa. Y, o sea, de nuevo, es una total mentira. Conozco mujeres que son muy fuertes. Conozco mujeres que son muy decididas y muy responsables. Y son como los paradigmas que nos ha dado la sociedad a lo largo de los años y que seguimos y seguimos y seguimos. Pasándolo generación por generación. Ahora bien
0: lo que dices es el tema de los hombres son fuertes y no se cansan. Eso es un concepto de masculinidad tóxica. ¿Qué es masculinidad tóxica? Yo creo que es algo que tiene que ir de la mano con el feminismo. Que es este tema de que un hombre no puede llorar. O cuando tú tienes un hijo, tú le dices que no llores. Eres el hombre de la casa. Los varoncitos no lloran. Y ese tipo de cosas. O sea, no podemos criar niños así porque yo creo que tienen que reconocer su... Vulnerabilidades.
1: Claro, lo que dice Chimamanda en el libro, Chimamanda. Chimamanda, justamente en el libro, es que esta acción de que los hombres repriman sus sentimientos, lo único que genera son egos frágiles en los hombres. O sea, tú ves hombres en posición de poder, hombres en la calle, que se ven muy llenos de sí, muy varoniles, muy. Ah, yo soy el macho aquí, pero a la hora de la hora les pasa algo. Eh, se enfrentan a la adversidad o a la realidad, que es que ellos no son lo que ellos pensaban que eran en su mente. O sea, como
0: un superhéroe. Y se quiebran. Claro. Se quiebran
1: totalmente. Se dan cuenta que no son Superman uh -huh. y que son, qué sé yo.
0: O sea, que tienen vulnerabilidades. Y yo creo que a veces sucede, porque tengo amigos que les pasa que les cuesta mucho trabajo mostrarse vulnerables y asocian la vulnerabilidad con una debilidad cuando yo lo veo yo era muy llorona ya no soy tan llorona y yo lo veo que era el hecho de que yo llorara no me hace débil simplemente yo soy, soy una persona muy fuerte que reconozco mis vulnerabilidades ahora bien eh, no tengo la cifra pero yo sé que los hombres son más propensos a sufrir de depresión y pienso que es un tema que está muy relacionado con la masculinidad tóxica y con todo este tema de reprimir los sentimientos reitero que si esto te hace como un poquito como de resonancia, debes buscar eh, ayuda psicológica o alguien que, con, alguien, un experto con quien conversar este tema. Casualmente, tengo una amiga que se llama Mariana Plata y tiene un podcast que se llama Desaprendiendo con Mariana Plata. Se los recomiendo, busquen en Spotify y ella trata mucho los temas del feminismo y la masculinidad tóxica y pues evidentemente ella es psicóloga, así que puede hablar, van, si la escuchan, van a entender mucho más el tema de lo que nosotros podemos hablarle. Pero a mi criterio es... Yo, yo considero feminista. Me desagrada cuando la gente dice feminazi. Yo creo que eso lo asocian con un tema de extremismo. Pero todas las ideologías tienen extremos. Lo que pienso es que... Porque haya extremistas y personas... Eh, que tiendan a incurrir en la anarquía. No debes... Eh, demeritar un movimiento y decir como que... No, es que las feministas no se rasuran. Y entonces... Eh, solamente quieren odiar a todos los hombres y quieren matarlos y bla 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 no eso no es el feminismo eso es una mentira
1: claro porque si fuese así entonces el cristianismo no tuviese ningún fundamento o sea
0: o cualquier tipo de religión
1: acordémonos que los cristianos mataron un montón de musulmanes en las cruzadas uh
0: -huh. y eso
1: es o sea no hay nada más extremo que asesinar a alguien y yo creo que entonces el cristianismo hubiese perdido todo todo su fundamento y nos basáramos en nada
0: pero sí Ahí vamos. Yo creo que más que todo está en nosotros, que aquellos que están como criando hijos ahora o que algún día piensan tener hijos, o que no quieren tener hijos pero van a tener algún sobrino o algún pupilo o lo que sea, eh, está a procurar crear un mejor mundo y decir como que, oye, en verdad aquí hay mucha gente y todos somos diferentes, pero tenemos que tener los mismos derechos. ¿Y por qué no comenzamos con...? las mujeres en cualquier espectro y cualquier interseccionalidad que sea y los hombres en cualquier espectro de interseccionalidad que sea que tengan los mismos derechos
1: Claro, mira, ¿te parece si conversamos sobre movimientos que sean en pro de la igualdad? Un movimiento que yo sé que es en pro de la igualdad creo que lo pasó la Federación Brasileña de Fútbol okay. que Es que a los hombres y a las mujeres les van a pagar lo mismo claro. Es algo que todavía sigue luchando la selección de los Estados Unidos femenina.
0: Pese a que yo no sé mucho fútbol, como se dieron cuenta en los capítulos pasados, yo tengo entendido que la, eh, ¿cómo se llama esto? Federación.
1: La Federación. La
0: Federación de Mujeres es mucho mejor que la de los hombres. O sea, ellas han ganado copas mundiales.
1: Totalmente. Entonces, claro, aquí de nuevo caemos en lo mismo de siempre. Son las desconstrucciones sociales que vivimos. Tenemos un problema. Las dos selecciones de fútbol de los Estados Unidos, ambas juegan fútbol. Las mujeres son mucho más ganadoras que los hombres, pero luego aducen de que a los hombres les pagan más porque son hombres que se mercadean mucho más, porque uh -huh. la gente compra el fútbol de los hombres. ¿Y por qué compra el fútbol de los hombres? Porque las mujeres solamente jugaron fútbol a partir de los años 90. Wow, o sea, no había o sea ninguna, eso no había liga Claro, o sea, no habían ligas establecidas que permitieran que las mujeres desarrollaran su potencial. O sea, claro. obviamente que los hombres van a generar mucho más dinero.
0: Claro, porque tiene una trayectoria y tal. O sea, ponte un ejemplo. La mejor jugadora de fútbol del mundo, ahorita mismo no hay un Maradona o una, o una Pelé, porque están haciendo apenas, o se está haciendo. Totalmente. O sea, no hay una trayectoria, una historia que tú puedas decir que esta es la mejor futbolista del mundo, pese a que tú puedes decir cinco hombres que puedes decir son los, mejo son los mejores futbolistas del mundo.
1: Claro, y también en el mundo del deporte es difícil comparar al hombre de la mujer. Por diferentes factores. O sea, el hombre tiene testosterona, tiene más musculatura, la mujer tiene mucho más técnica. O sea, es una serie de factores que hace que medir un hombre contra una mujer sea muy complicado. Y, o sea, es, es injusto medir un hombre y una mujer dentro del mismo paradigma del deporte. Sin embargo, yo siempre doy la mejor comparación que se puede hacer. Claro. Y lo dejo a criterio de ustedes. Coméntenos. ¿Quién ganaría un partido de tenis? Roger Federer o Serena Williams?
0: Bueno, yo no sé mucho de tenis, pero voy a saludar a todos mis amigos que saben del tenis. Eh, ustedes saben quiénes son. Eh, yo pienso que sería Serena, porque yo creo que ella tiene como mucha disciplina. Bueno, todos los tenistas tienen disciplina, pero yo creo que ella es muy buena. Pero, hablando de tenis y de Serena Williams, el episodio este, yo sé que Serena Williams tuvo un episodio hace como dos años en un US Open, en donde ella tuvo un altercado verbal con un árbitro. Y que le dijeron muchas cosas, que era histérica, que estaba loca, que era una falta de respeto, que bla, 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 que no sé qué y tal. Pero eh, no recuerdo ahorita mismo cuál fue el tenista que le pasó eso hace un par Ay, de meses. A Djokovic,
1: que le metió Af un balonazo a alguien sin querer.
0: Exacto, él también hizo lo mismo, él también se alteró, él lo sacaron del juego, perdió el, campo, el campeonato y nadie dijo nada. Nadie dijo que él estaba histérico y que estaba alterado, simplemente dijeron como que, chao, vale bestia, Fren, él no lo pegó a propósito.
1: Claro, totalmente. Esa es mi mala
0: imitación de un hombre.
1: Y, y me da mucha rabia porque luego veo futbolistas como Neymar. Neymar es increíblemente bueno. Pero luego vienen, le meten una patada y gira, y gira, y gira, y llora, y llora, y llora. Y hace toda una actuación. Y luego ves a las mujeres en el Mundial de Fútbol Femenino que las patean, se caen, se levantan, siguen corriendo. Le dan la camiseta, le rompen la camiseta, van y meten gol. yo digo... O sea,
0: ¿Por qué no merecen el reconocimiento? ¿por qué no la merecen
1: el re Exacto, ¿por qué no las reconocen de igual manera?
0: Claro, a mí, por lo menos, como para ir cerrando este capítulo, que si se dan cuenta ha sido un poquito más largo que los costumbres, pero es que, bueno, este tema, la verdad es que a mí a Luis nos apasiona mucho. Yo, como una joven mujer, este, sí me he dado cuenta, en, más que todo en el ámbito laboral y social, que hombres incluso de mi propia edad piensan que no estoy como en la misma categoría que ellos pese a que sí lo estoy, y creo que a veces puedo ser hasta superior mis conocimientos o mi preparación profesional para desempeñar un puesto, yo creo que no tenemos que tener miedo a la palabra feminismo, yo creo que tienes que investigar más al respecto. Creo que tanto los hombres y las mujeres, si está en tus planes tener hijos o ser rol, de mode, modelo de alguien, tienes que analizar el feminismo y la masculinidad tóxica porque... No está bien que crías a las personas con un estereotipo que al final fue construido por una sociedad. ¿Y quién hizo la sociedad? Hombres y mujeres. Más que todo lo hicieron los hombres. Pero hombres y mujeres que son humanos y cometen errores. O sea, lo que está escrito en, t en piedra, supuestamente, no es verdad porque lo hizo un hombre. Entonces, rompamos con los estereotipos, démonos cuenta que todos somos iguales, que en nuestras diferencias eh, de género, identidad sexual... ¿Cómo piensas? ¿Religión? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Todas merecen un tipo de respeto. Y nada, recolozcamos los derechos que nos merecemos.
1: Sí, y yo como hombre, le recomiendo a todos los demás hombres, pues, número uno, pensar que el día de mañana puede ser que tengas una hija. Y cuando yo tenga una hija, si yo tengo una hija, quisiera que ella soñara tan grande como yo he podido soñar. Claro. Que nada le corte las alas de sus sueños. Uno. Dos, como este es un podcast de todo o nada les recomiendo contenido, porque el contenido nos educa y nos enseña muchísimo. Eh, mi compañera de piso, Jara, saludos Jara si nos escuchas, un poquito lejos, pero nos escuchará, eh, me, dio un me prestó un libro, se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? y habló un poco de lo que tocaste en el episodio, que es el trabajo casero y de lo poco remunerado que es, uh -huh. y de los cambios que conllevó el rol de la mujer cuando entró a trabajar, cuando comenzó a votar, ...cuando hicieron avances en la enfermería, o sea, Florence Nightingale.
0: Nightingale, exacto. O sea,
1: increíble. Y también contenido audiovisual, te recomiendo, Queen's Gambit, es una ficción. Se trata sobre una chica que juega ajedrez, pero que se enfrenta ante este monstruo... ...que es el mundo del ajedrez, que está dominado y plagado por hombres. Y a título personal, te recomiendo ver peleas de OFC de mujeres. O sea, son técnicas, son fuertes, tienen corazón... Muchas veces, yo prefiero ver a las mujeres pelear que a los hombres. Porque tienen, o sea, todo eso que te digo. Y de verdad que me encantaría que si tengo una hija, se viesen en el... que tuviesen como modelos a ellas.
0: Ok. Y yo, como me gusta considerarme la voz de mi generación, o por lo menos la voz de las 50 personas en internet que nos escuchan, ¡Woo! Este, les recomiendo que lean las obras de Chimamande, de Gnosi Adichi eh, sobre el feminismo Las de ficción O las que son ensayos Son muy interesantes Lo más fácil que puedes hacer Busca en Google O en YouTube What is feminism ¿Qué es el feminismo? O ¿Qué es la masculinidad tóxica? Para que te empapes en el tema Y estudies un poco O aprendas eh, Les recomiendo Les reitero la recomendación Del podcast de Mariana Plata Desaprendiendo con Mariana Plata Y pues nada me despido, los quiero, cuídense y recuerden, sean feministas si quieren, porfis.
1: chao cuídense mucho.
0: No a la masculinidad tóxica. Adiós.